0: Und herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitstipps. Der Podcast für Menschen, die sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigen. Hier gibt es Tipps, Ideen und Trends für deine Hochzeitsplanung und deinen Hochzeitstag. Und hier ist dein Experte, Daniel Contratio, der Hochzeitsfotograf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hochzeitstipps. In dieser Folge habe ich wieder einen Interviewpartner an meiner Seite, und zwar die liebe Kira. Kira ist Videografin und wohnt in Düsseldorf. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniel. Day. Danke, dass ich da sein darf. Ja, das sehr gerne.
1: Mich. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. <lacht> Danke. Ja,
1: dem Umständen entsprechend, ne? Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen für den Zuhörer ähm, ein paar Worte über dich, über deine Firma, was du so machst, wie lange du das machst.
0: Mhm. Ja, ich heiße Kira Hollmann, man kennt mich aber eh unter Kira Stein, ja. also ich habe selbst vor zwei Jahren geheiratet und seitdem heiße ich Hollmann, ah, ja. aber man findet mich trotzdem im Internet unter Kira Stein, ja. also unter www.kira-stein.de ja. und auf Instagram findet man mich unter Videografin Düsseldorf. Sehr gut. Und ähm, ja, mit der Videografie habe ich 2016 angefangen. Mhm. Ähm, und von Beruf bin ich eigentlich Biologin. Aber äh, ich würde sagen, dass diese Neigung zum Fotografie und Videografie schon immer da war bei ja. mir. Und als Kind habe ich mir super gerne Filme von der Natur angeschaut, mhm. über die Vögel, über die Fische und so weiter. Sie haben mich wirklich fasziniert. Ja. Und dann, als ich Erwachsene wurde und mir einen Studiengang aussuchen musste, habe ich mir gedacht, okay, wenn mich jetzt mal diese Filme über die Natur faszinieren, dann muss ich Biologie studieren. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich super gerne fotografiert. Also ich hatte eine gute Kamera und ähm, habe mich immer gefragt, okay, warum sieht jetzt mal diese Blume auf diesem Foto so schön aus mit so einem unscharfen Hintergrund? Mhm. Und warum auf meinem Foto ist alles scharf? Keine Ahnung, ich wollte wirklich verstehen, warum ähm, ein Foto besser aussieht als das andere. Mhm. Und äh, ich habe auch viel dazu gelernt und dann so Shootings mit Freunden gemacht. Und das hat mir auch riesen Spaß gemacht. Ja. Und dann war ich am Ende mit meinem Biologiestudium fertig und musste mich dann entscheiden, was ich machen möchte. Und da habe ich ja schon mal richtig viel und eigentlich gut fotografiert. Und mhm. ich habe es schon mal mir überlegt, ob ich, ich die Fotografie äh, zum Beruf machen möchte und dann habe ich dann auf meiner Kamera einen, den Videoknopf <lacht> ja. Und ich war im Urlaub und habe da in Urlaub einfach einige Videosequenzen ja. aufgenommen. Und ähm, ich fand das einfach so schön. Ich habe dann einfach gelernt, wie man das zusammenschneidet. Ja. Und das Ergebnis war einfach so toll. Und auch durch dieses Spielen mit der Musik und mhm. mit den Geräuschen hat es mir einfach so viel Spaß gemacht. Und ja. ich dachte, hm... Videos sind doch etwas mehr als Fotos. Ja, ja. Die fand ich einfach schöner und spannender. Obwohl ich Fotos immer noch liebe, aber Videos sind da einfach irgendwie vielfältiger, komplizierter. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass es das mir auch Spaß macht. Und tatsächlich, das Video mir vielleicht etwas mehr Spaß macht als, als Fotos. Fotos ja. Und Videos waren auch komplizierter. Und ich bin so ein Mensch, der da nicht den einfachsten Weg nimmt, ja. sondern wirklich, es ist auch, auch schön, wenn es dich so ein bisschen überfordert mhm. und das war auch mit den Videos so. Ach, cool. Und dann war ich irgendwann als Gast auf einer Hochzeit eingeladen und ich hatte meine Kamera dabei, also ich war diejenige, die da neben dem Fotografen ja. auch noch was Eigenes macht. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass es jetzt mal nicht bestimmt gemacht werden muss, ja. aber... Ähm, ich habe da nicht gestört. Bei der Trauung war ich dann nicht vorne ja, ja, okay. nicht vorne dabei. Genau. Ja, cool. Und sie hatten einen Fotografen und keinen Videografen und äh, ich habe mir dann gedacht, okay, ich mache jetzt mal ein paar Videosequenzen und die habe ich dann auch aufgenommen mhm. und zu Hause dann zusammengeschnitten. Ja. Und das fand ich so schön. Das war so romantisch. Ich glaube, das Video war so um die 20 Minuten lang
1: mhm.
0: und ähm, dann haben wir dieses Video mitgenommen und ja. sind dann zu unseren Freunden gefahren und alles zusammen angeschaut. Und das war so schön, das war richtig ein schönes Gefühl der Erfüllung, weil sie sich so drauf gefreut haben und sie haben geweint und gelacht. Und da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist etwas, ich habe jetzt mal diese Menschen durch mein Produkt, also ich habe es selbst mit meinen Händen gemacht mhm. und den beiden gezeigt und sie freuen sich wirklich. Ja, ich habe sie auch glücklich gemacht, weil früher habe ich so in Büros gearbeitet, so mit Papierkram und das ist halt, man arbeitet und ja, macht kein Produkt und macht auch keine Menschen damit glücklich. Mhm. Und vielleicht sind das nur diese zwei Menschen gewesen, aber sie waren richtig glücklich ja. und da habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich das doch zu meinem Beruf und dann, ähm, ja, habe ich mir ein Jahr genommen und habe gedacht, okay, da war ich gerade mit dem Biologiestudium fertig und habe gedacht, okay, ähm, ich nehme mir ein Jahr und probiere es mal aus, ob es mir gefällt, weil eine Sache ist, wenn du das als Hobby machst und eine andere Sache, wenn du das beruflich machst, wenn du mit Kunden zu tun hast, mhm. du musst ja auch glücklich machen, du musst auch ein Top-Produkt liefern und äh, das bringt auch einen gewissen Stress mit sich mit und, ähm, ja, mein Freund oder mein Mann hat mich damals unterstützt und ähm, ich habe mich dann auch sofort hauptberuflich selbstständig gemacht und äh, so fing's an. Genau, cool. und jetzt mache ich das seit ja, fünf Jahren. Also 2016 habe ich angefangen, das ist jetzt mal die fünfte Saison gerade. Ah, okay.
1: Ja, schön. Hört sich genau. echt toll an. Wir haben uns ja das erste Mal gesehen auf einem Hochzeitstreffen in Düsseldorf. Ja, ähm, fand ich auch schon sehr, sehr inspirierend, wie, wie du mir davon erzählt hast und so alles, voll schön und dann dachte ich mir, ach, ich muss doch mal mit der Kira ein Interview machen die hat bestimmt den einen oder anderen tollen Tipp für das Brautpaar, was Videos angeht. Ja, bestimmt und äh, wir, was waren so deine letzten Projekte die du gemacht hast was was macht dir am meisten Spaß davon, also kannst du das so irgendwie sagen, irgendwie in welche Richtung oder so?
0: Ja, also ich mache unterschiedliche Videos. Mhm. Äh, nicht nur Hochzeitsvideos, sondern auch ähm, Imagefilme, Eventvideos, Musikvideos. Ja. Zum Beispiel letztes cool. Jahr habe ich ein Musikvideo gedreht. Das Ach. war auch ganz schön ja. für einen deutschen Rapper. Ja. Und äh, das war richtig schön. Oder ich arbeite auch gerne mit Künstlern zusammen. Zum Beispiel nächste Woche ähm, drehe ich einen Film, so ein Video äh, für einen Tänzer, also das wird so ein Tanzvideo ja. und ähm, ja, so kreative Projekte finde ich immer schön und cool. freue mich immer drauf, mit kreativen Menschen zusammenzuarbeiten und ähm, genau, und ja. im Sommer äh, drehe ich natürlich viele Hochzeitsvideos, mhm. das ist halt die Hauptsaison für ja. Hochzeiten, die machen mir auch Spaß, also so Imagefilme und Hochzeitsvideos sind unterschiedlich. Bei Image-Videos gefällt mir, dass ich da auch mitdenken kann und dass ich da äh, den Unternehmern auch helfen kann ja. durch meine Arbeit. Und bei Hochzeiten, ja, gefällt mir einfach die Emotion. Mhm. Ähm, bei Hochzeiten ist ja schon mal alles da und ich muss das in der besten ähm, ja. Weise zeigen. Mhm. Und das ist was ganz anderes. Ja, richtig. Und ja, ich finde beides schön. Also ja. das ist, sind so zwei unterschiedliche Richtungen und äh, die machen mir beide Spaß.
1: Ja, schön. Wir bleiben ja mal bei, äh, bei den Hochzeitsfilmen. Ähm, siehst du das? Also ich habe schon ganz oft gehört, ja, von Brautpaaren, dass Videos immer gefragter werden, dass also Fotos immer so mehr außen vor gelassen werden. Also wie siehst du das? Also... Wünschen sich Brautpaare mehr Hochzeitsfilme als Hochzeitsfotos?
0: Ähm, ich würde sagen, dass Hochzeitsvideos auf jeden Fall gefragter werden. Mhm. Das sehe ich auch dadurch, ähm, wie viele Anfragen ich bekomme jedes Jahr. Also ja. es kommt bestimmt nicht dadurch, dass ich da irgendwie bekannter werde mhm. oder so, sondern wirklich, das werden so Hunderte und Hunderte mehr jedes Jahr. Ja. Ähm, das Problem war, als ich angefangen habe, dass in Deutschland kaum jemand noch wusste, dass Hochzeitsvideos überhaupt gibt ja, als richtig. Dienstleistung. Ja. Da hat sich jemand einfach einen Fotografen genommen, mhm. aber die meisten Menschen wussten überhaupt nicht, dass ja. man sich so ein tolles Video äh, von der Hochzeit machen lassen kann. Mhm. Und ähm, das war auch das Problem. Also ich weiß nicht, warum es in Deutschland so ist. Und ähm, weil in vielen anderen Ländern, ist das so, dass ein Hochzeitsvideo auch ein Muss ist? Mm, genau. Oder halt bestimmt wissen alle davon. Ja. Und ich habe auch mal ähm, auf Instagram eine Umfrage gemacht und gefragt, ob, äh, ob die Menschen von Hochzeitsvideos überhaupt wussten, ja. bevor sie sich halt meine Videos angeschaut haben oder mich auf Instagram entdeckt haben. Und die meisten haben tatsächlich geantwortet, dass sie nichts davon wussten, ja. Und einige haben noch geschrieben, dass sie, ähm, dass ihre Eltern eigentlich Hochzeitsvideos haben, aber das ist so eine andere Art von Videos, mhm. wo da so ein älterer Mann mit einer Schulterkamera kommt ja, und genau. acht Stunden lang durchfilmt und dann die Kassette einfach einfach weitergeben direkt <lacht> ja. am Abend und dann schaut sich auch keiner diese Videos mhm. an. Und ja. heutzutage geht ja die Zeit einfach schneller und wir sind dynamischer und man schaut sich einfach diese Videos ja. nicht mehr an und man möchte das auch nicht mehr haben. Ja. Ich glaube, da ist ja diese Zeit einfach da, da war so eine Generation dazwischen, die diese langen Videos nicht mehr haben wollte mhm. und diese kurzen Videos noch nicht da waren. Und deswegen sind diese Videos einfach irgendwie in Deutschland ausgefallen. Und ja. dann wusste einfach keiner mehr, dass es so was Neues auf dem Markt gibt. Mhm. Und genau, ich freue mich jetzt mal wirklich, dass durch YouTube und andere Social Media das jetzt mal wirklich bekannter wird. Ja, und dass ich cool. jetzt mal auch viel mehr Anfragen bekomme, sodass Menschen generell, schon mal das gesehen haben und sich das eigentlich wünschen. Mhm. Das ist natürlich halt immer die Kostenfrage, ob man das sich ähm, leisten kann oder ja. ob, ob es einem wert ist. Aber auf jeden Fall, die Tendenz ist da, dass man sich eigentlich ein Video wünscht. Ja. Ob Videos jetzt mal <lacht> Fotos ersetzen, kann ich dann nicht so sagen. Also ich denke ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, Fotos ja werden so klassisch da bleiben, mhm. weil man möchte auch so ein schönes Foto ausdrucken können und ja. auf die Wand hängen können oder eine Postkarte ausdrucken. Ne? Das wird immer bei Fotos bleiben. Es sei denn, es kommen Kameras raus, die so eine tolle, richtig gute Qualität haben, so dass man da die aus Fotos. Videos auch ja. Fotos rausziehen mhm. kann und dann ausdrucken kann. Ähm, aber ich würde eh sagen eh nicht, weil bei Videos bewegt man sich und dann ähm, sieht man bewegung, ja, so eine richtig. kleine Bewegung, die sind dann auch halt nicht so scharf wie Fotos.
1: Wenn du Klar. dich entscheiden müsstest?
0: Entweder Foto oder Video.
1: Also von, von deiner eigenen Hochzeit?
0: Ähm, ich habe nur Fotos von meiner Hochzeit. Ja. Ähm, weil ich mir es mir einfach nicht leisten konnte, ja, beides und wenn, zu buchen. Und jetzt
1: so, wenn du noch mal heiraten würdest? Ähm. Du eher diesmal zum ich würde,
0: ich würde eine, ein Video nehmen und ein Brautpaar-Shooting. Ja. Genau, weil ähm, von meiner Hochzeit muss ich sagen, ich schaue mir wirklich nur die Fotos vom Brautpaar-Shooting hm, okay. an. Okay. Äh, und wenn man schon mal ein Video hat, als Reportage vom ganzen Tag, ja. ähm, ist das ähm, ja. Man schaut sich dann auch nicht unbedingt die Fotos vom von der Feier zum Beispiel mhm. an, weil ich finde wirklich, dass Videos diese Feier viel besser rüberbringen als Fotos. Ja, ja, Aber das richtig. ist auf jeden Fall immer eine Geschmackssache. Mhm. Ne? Es gibt Menschen, die sich auch super gerne Fotos anschauen, stundenlang und da jedes Detail einfach anschauen, äh, anschauen ja. genau. Und es gibt auch Leute, die da so mehr Emotionen haben wollen und dann kommt auch äh, das Video. Ja. Aber wenn wir über die kurze Zukunft reden, würde ich eh sagen, ähm, wir werden alle durch künstliche Intelligenz ersetzt und dann wird man einfach eine Kirche von allen möglichen Seiten, einfach von allen Kameras aufnehmen und dann zieht man sich so eine vr brille an und kann dann durch dieses Video einfach gehen und sich auch da daneben setzen und sich die ganze Trauung anschauen ja. und einfach durch die Reihen gehen. Also ich würde mir die Zukunft eh so vorstellen.
1: Ja. Irgendwie ist da was dran. Ja, Ja. Ähm, ja, super. Dankeschön für deine Antworten. Ähm, vielleicht noch eine Frage so, so für die Paare. Also, wieso, wenn du denen so einen Tipp mitgeben willst, wieso sollten sich Paare einen Videografen holen mit auf die Hochzeit? Wieso sollten die einen Hochzeitsfilm von sich machen lassen? Was sind die Vorteile? Wieso sind deiner Meinung noch Hochzeitsvideos so wichtig?
0: Ähm, ja, ich muss hier leider schon mal Videos mit Fotos wieder vergleichen. Ja, ich habe ja jetzt mal nichts gegen Fotografen. <lacht> ähm, ich empfehle meinem Brautpaar wirklich immer einen Videografen und einen Fotografen für den ganzen Tag zu mhm. buchen, weil es halt, da sind zwei unterschiedliche Sachen und am besten hat man dann beides. Ja. Ähm, aber wenn ich Videos mit Fotos vergleiche, sind Videos einfach viel emotionaler. Mhm. Ähm, da kommt auch die Musik rein ja, und äh, dadurch wirken sie auch ja, einfach haben eine größere Wirkung auf die Person. Finde
1: ich auch. Mhm. Und
0: auch, ja, wenn man auch Fotos nimmt, eine, Slide, man, eine Diashow genau, raus macht mit Musik, richtig. dann ist es schon mal viel emotionaler, richtig. als sich einfach nur Fotos anzuschauen, ja. weil die ja. Musik macht das. Gebe ich dir recht. Und dann, warum Videos auch noch schöner sind als Fotos, ähm, oder halt mehr Inhalt haben, weil man da auch Tonaufnahmen mit reinbringt. Mhm. Und das ist das, was Videos von Fotos am meisten unterscheidet. Das ist nicht nur ein einfach ein stilles Bild gegen ein bewegt Bild, sondern auch der Ton. Also wenn das bestimmt ähm, zum Beispiel eine Freitrauung ist und da äh, das Brautpaar gibt sich ein Eheversprechen. Mhm. Oder auch beim Getting Ready. Da sagt die Mama so schöne Worte. Oh, ja, wie richtig. schön siehst du aus. Das sind Diese Worte sind so kostbar. Ja. Das ist wirklich das, was was uns so wichtig ist. Ja. Wenn wir uns an die schönsten Situationen in unserem Leben erinnern, mit Menschen, ne, dann denken wir immer an das, was man uns gesagt hat. Ja. Und das ist das, was Videos auch so schön macht. Also ich habe jetzt mal Gänsehaut. Ja.
1: Ich wollte sagen, hör auch weiter zu erzählen, weil nach der Podcast-Folge habe ich keine Buch Buchung mehr, nur noch dich. Nein, nein, beides.
0: Genau, und ähm, das ist halt der Ton, der aufgenommen wird, und dieser Ton, diese Worte sind so wichtig mhm. und an die erinnert man sich auch so gerne. Ja. Und ähm, Also ich habe ja 2016 angefangen und viele Brautpaare von mir haben jetzt Kinder, die so drei, vier Jahre alt sind ja. und ich kriege tatsächlich Meldungen jetzt von, von diesen Brautpaaren, die sagen... Unsere Tochter möchte sich dieses Video jeden Tag anschauen. Ja. Sie sagt immer, oh, zeig mal, zeig mal. Und ähm, ja, sag mal, hast du, Daniel, hast du ein Video von deinen Eltern, von deiner Hochzeit?
1: Nee. Würdest du es können. dir gerne anschauen? Ja, klar. Wie deine falsch. Eltern auch sein, ja, als, als sie
0: jung waren, als sie geheiratet haben. Also ja, Fotos hat jeder, aber... Ich glaube, wenn man sich so denkt, ich würde jetzt mal meine Eltern jung bei der Hochzeit so gern sehen, hm. wie sie sich bewegt haben, weil, ja, wie sie ja. gesprochen haben, die Stimmen hören einfach. Das Und stimmt. das ist halt. Richtig, richtig schön. Und das ist das, was auch wirklich für die Erinnerung bleibt, wo die Menschen auch lebendig bleiben, wo man sie auch in 10, 20, 30, 40 Jahren auch so lebendig spüren, sehen kann mhm. und sich wirklich dann in diese Situation noch mal ja. versetzen. Schön. Das finde ich schön, Videos
1: Toll. Ähm, wie lange, also wenn, wenn ich mich jetzt entscheide, ein Videografen zu buchen, wie lange, was würdest du da sagen, wie lange im Vorfeld muss man einen Videografen buchen?
0: Um, ja, ich arbeite nach dem first come first Serve prinzip ja, ne? also auch. der Erste, der gekommen ist, fragt einfach nach dem Termin, wenn der Termin frei ist, wenn wir gut zusammen klarkommen, mhm. wenn, wenn wir uns gut unsere Zusammenarbeit vorstellen können, dann... Ja. Ähm, fertig gebucht und ja, normalerweise ist es so, ich würde sagen, ein Jahr im Voraus. Jahr. Mhm. Ähm, wenn ihr an einem Termin heiratet, an einem Termin der auch gefragt ist. Also ja. es gibt so bestimmte Tage. Dieses Jahr ist das zum Beispiel der 6.6. Mhm. Und nächstes Jahr ist das äh, der 7.8. Ja. Zum Beispiel für den Termin äh, 7.8. wurde ich schon jetzt mal eineinhalb Jahre im Voraus gebucht. Und ich bekomme auch jede Woche zwei Anfragen für den gleichen Tag. Mhm, also stimmt. wenn ihr da wirklich so einen Tag auswählt, dann am besten früher... Und ähm, es kann aber immer noch passieren, dass ich ähm, zwei Wochen im Voraus angefragt werde und der Termin ist noch frei. Also ja, auch, es kann ja. auch passieren, dass ein Samstag im Sommer oder einige Samstage im Sommer noch frei bleiben. Und dann kann man auch immer anfragen und den mhm. Termin auch frei ähm, bekommen und ähm, halt auch anfragen.
1: Ja, bei mir ist das genauso. Also auch ein bis zwei Jahre würde ich schon empfehlen an besonderen Tagen. Ja. Ähm, ja, super. Ähm, wenn sich jetzt ein Pärchen bei dir meldet, ne, hast du da auch, also legst du da auch auf bestimmte Dinge? Sollen die irgendwas Bestimmtes mit in die Mail reinschreiben? Ist dir da irgendwas wichtig, wenn, wenn später das Gespräch da ist? Also hast du da eine, also wie, wie arbeitest du da? Ähm...
0: Um für mich macht es keinen Unterschied, wer mich an, anschreibt. Also mhm. für mich ist nur wichtig, dass der Termin noch frei ist ja. und dass wir uns einfach verstehen und dass das Brautpaar mich äh, buchen möchte. Ja. Ansonsten ist mir egal, welche Stilrichtung die Hochzeit ist, mhm. ob das eine kirchliche oder standesamtliche oder in Freitragung ist, ja. ist das das ist alles für mich nicht wichtig, also die Hauptsache ähm, der Termin ist frei ja. und äh, es ist auch gut, wenn ich dann weiß, in welcher Stadt die Trauung ja. stattfindet, damit ich auch besser planen kann, weil manchmal ähm, arbeite ich zwei Tage nacheinander, so an einem Freitag bin ich zum Beispiel schon gebucht. Und dann bekomme ich eine Anfrage für den Samstag. Und wenn ich am Freitag eine Trauung in Düsseldorf habe und am Samstag kriege ich eine Anfrage äh, irgendwo in Berlin, ne, da kann ja. ich natürlich nicht anreisen. Ja, richtig. Deswegen ist es dann ganz gut, einfach äh, den Termin zu nennen und die Stadt. Und der Rest ergibt sich dann. Mhm. Beim Vorgespräch äh, werden wir dann einfach alles klären, die ganzen Fragen beantworten.
1: Also machst du auch Vorgespräche dann mit dem Paaren? Ist das wichtig bei dir?
0: Auf jeden Fall. Ich finde Vorgespräche sehr wichtig. Ich mache sogar zwei Vorgespräche. Ja. Ähm, also ich treffe mich mit jedem Brautpaar einmal vor der Buchung, also mhm. so dass wir uns kennenlernen. Ja. Am besten persönlich, wenn wir so aus dem gleichen Umkreis äh, kommen. Jetzt in der Corona-Zeit ist es halt schwierig, deswegen treffen wir uns ähm, über Videochat, über ja. WhatsApp mit Video oder über Geht Skype. Ähm, für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass äh, beide Leute da sind äh, sowohl die Braut als auch der Bräutigam mhm. und äh, dass wir uns auch sehen ja, und richtig. beim ersten Vorgespräch ist das so, dass ähm, ja ich möchte meine Brautpaare einfach kennenlernen weil ich bin an diesem Tag den ganzen Tag dabei und ich möchte dass die Brautpaare sich auch mit mir wohlfühlen ja, und sich auch auf mich politik. verlassen wollen mhm. ähm, weil ich möchte, dass sie sich auch auf mich freuen, dass sie mich einfach als Person gerne sehen wollen und das ist mir wichtig. Und dann ähm, ja, klären wir beim ersten Vorgespräch einfach, äh, was das Brautpaar was das? sich wünscht, mhm. welches Paket vielleicht dem Brautpaar am besten ja. passt, woran legen sie Wert und generell, welche Wünsche und Vorstellungen sie haben. Ja. Und danach unterschreiben wir dann einen Vertrag und treffen wir uns dann nochmal, so kurz vor der Hochzeit, einen Monat oder zwei Wochen vor der Hochzeit, damit wir dann auch den Ablauf genau durchgehen können. Ja ich möchte da auch wissen, was da passiert, weil ein Jahr oder eineinhalb Jahre im Voraus weiß man da nicht so genau, wie was, wie was mhm, abläuft. Ja, richtig. Und dann gebe ich auch viele Tipps einfach zur... Ähm zur Vorbereitung. Also sowohl beim ersten Gespräch als auch beim zweiten. Weil beim ersten Gespräch zum Beispiel kann ich Tipps geben, wie man das so am besten organisiert, weil ich war schon auf vielen Hochzeiten und mhm. kann da so ein paar Tipps geben. Ja, um, das können
1: wir ja am besten. Wir haben ja die Erfahrung. Genau,
0: wir haben die Erfahrung. Wir haben schon so viel gesehen und auch ja. so Probleme gesehen, die es geben kann. Ja, richtig. Und dann beim zweiten Gespräch geben, ich, gebe ich dann so äh, kleinere Tipps zum ja. Ablauf. Ja, zum cool. Beispiel ist das, passiert es oft, dass die Braut da bei, bei den Glückwünschen mit der, mit dem Schleier steht und es ja. immer an dem Schleier gezogen wird ja, und richtig. das, das das zerstört auch die Frisur und es tut auch weh mhm. und die Braut weiß nicht, was sie damit machen kann mhm. und die Gäste kommen und kommen und kommen und ziehen die ganze Zeit an dem Schleier. Ja, ja, genau. Dann sage ich beim Vorgespräch auch, falls die Braut da den Schleier trägt, soll sie den Schleier einfach auf die Schulter legen, mhm. wenn das passiert ja. und das ist so einfach und die Bräute kommen einfach nicht drauf, weil sie da selbst einfach überfordert ja, sind genau. und dann ähm, sind sie mir so dankbar, dann wird zum ersten Mal an dem Schleier gezogen und dann denkt sie sofort daran, legt sich den Schleier auf die Schulter ja, und dann hat sie kein Problem mehr. Ja. Ne? Also solche kleine Sachen einfach so zum Ablauf oder halt ja das was was die Hochzeit an sich schöner macht und was äh, den Ablauf auch erleichtert. Mhm. Und ähm, genau, das ja, gehen wir super. dann alles durch, damit wir uns auch erinnern können an uns ne, gegenseitig, mhm, weil wir haben uns ja schon so mal richtig. lange nicht gesehen. Ja, genau. Und ähm, genau, ja, das finde ich, find ich das super, wichtig.
1: super wichtig. Das ist auch super wichtig, Also ich denke mal so, ja, die Person muss halt auch einen Gefallen, ne? Also das ist schon super, super wichtig, dass man genau. auch die Sympathie da ist, wenn man auch so eine genau. Hochzeit den ganzen Tag begleitet.
0: Genau, weil das muss, halt die Atmosphäre muss auch locker bleiben. Mhm. Und ähm, manchmal muss ich da auch blöde Witze machen, damit <lacht> das Brautpaar sich so ein bisschen lockert. Ja. Und ich muss da auch. Wissen, dass sie mich nicht zum ersten Mal sehen, ja, dass genau. sie schon mal meine Witze gehört haben und gut äh, akzeptiert haben und wissen, dass es halt einfach ähm, dafür da ist, dass ich halt möchte, dass sie jetzt mal lächeln ja. und nicht, weil ich hier irgendwie, äh, <lacht> ja, einfach blöde ja, ja witze machen einfach ja, genau. so ne, dass sie sich nicht irgendwie beleidigt fühlen oder so damit man einfach gut kommunizieren kann und sich auch darauf freuen kann ja. und äh, da auf, auf der sicheren Seite bleibt auf der, und freundlich zueinander ist
1: ja bei mir ist es noch ein bisschen einfacher ich mache jetzt auch noch äh, kennenlern shootings mit den paaren im vorfeld so ja, mal 20 Minuten ein paar fotos machen ja. weil dann lernt man sich auch ein bisschen besser kennen. Also super, super wichtig. Also falls ihr da ein Gespräch haben solltet, beziehungsweise einen Fotografen, Videografen suchen solltet, dann ist das schon super, super wichtig, dass ihr ein Vorgespräch macht. Genau. Ähm, hast du den ein oder anderen Tipp für das Brautpaar, was sie beim Vorgespräch so fragen sollten?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich werde jetzt mal ein paar Fragen ansprechen, die jetzt vielleicht nicht so... Ähm Normal sind, mhm. äh, sonst wirklich das, was man eigentlich, woran man nicht denkt. Ja. Ähm, die erste Frage ist generell die Arbeitsweise, weil die Arbeitsweise siehst du ja im Vorfeld nicht. Mhm. Deswegen könnte man danach fragen, ob man da viele gestellten Sachen macht ja. oder eher, dass es eher so locker und ungestellt bleibt. Mhm. Das Problem ist, ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie sich überhaupt keinen Videografen zur Hochzeit wünschen, weil sie schon eine schlechte Erfahrung mit anderen Videografen auf ja. Hochzeiten von Freunden gemacht haben. Mhm. Zum Beispiel gibt es große Teams. Vielleicht klingt das erstmal toll, wenn da fünf Videografen dabei sind. Ja, hatte ich auch aber schon. Aber wenn erlebt. da. Hast du?
1: Ja, mit vier Leuten waren sie da unterwegs. Da hatte ich keine Chance, da irgendwie Fotos zu machen. Genau. Jeder stand an einer Ecke: einer mit einem Roboterarm, einer mit einem Stativ, einer mit einem Gleitkämpfer. Oh mein Gott, da hatte ich <lacht> mir nur.
0: Ja, das meine ich. Genau. Also, das habe ich selbst nicht erlebt. Aber auch von anderen Fotografen ja. auch zum Beispiel gehört oder von Menschen. Um, das klingt vielleicht für Kunden erstmal toll. Oh, da werden, ja, ja. kommen so viele Leute. Sie werden auf uns bestimmt von anderen, mhm. von unterschiedlichen Blickwinkeln filmen für, und so weiter. Ja, Wir ja, kriegen ja, dann ein tolles Video. Aber eigentlich erschwert das die Arbeit dem Fotografen. Also entweder können das wirklich so vier, fünf Menschen sein oder auch Stative. Da stellen mhm. sie auch nur fünf Stative dazu ja, auf genau. und äh, man kriegt dann keine guten Fotos, weil überall Stative oder andere Videografen auf den Fotos sind. Ja, richtig. Oder auch, man fühlt sich auch beobachtet. Man möchte ja auch diesen Moment genießen. Und wenn da auch Kameras von unterschiedlichen Ecken auf euch zuschauen, ist das auch nicht so schön. Das ist so kein schönes aus. Gefühl.
1: Würde ich auch nicht gerne haben wollen.
0: Genau. Und deswegen, wenn ihr das schon mal erlebt habt, muss das so nicht sein. Ne? Ja. Ich finde das... Nicht gut. Ja. Ich mache es selber, also ich arbeite wirklich mit einer Kamera. Die Kamera steht auf so einem Schwebestativ, ja. ne, auf einem Gimbal und dadurch bin ich flexibel. Mhm. Ich kann schnell von einer Ecke in die andere ja, gehen. Genau. Ich kann alles mitkriegen. Ich muss da keine Stative mit mir mitnehmen. Ne? Mhm. Ich kann mit meinem Gimbal und meiner eigenen Kamera so viele Aufnahmen machen, mhm. so dass es so aussieht, als hätten es fünf Personen gemacht. Ja. Also ich werde tatsächlich gefragt, man glaubt mir nicht, dass meine Videos einfach nur von mir alleine erstellt wurden, nur mit einer Kamera. Mhm. Und, ähm, Deswegen würde ich da einfach mal fragen, wie man das macht. Ja, das war ja, das Erste zur ja, Arbeitsweise. Ja, sehr gut. Ähm, das Zweite zur Arbeitsweise ist: ähm, Genau, ich habe von einem Brautpaar gehört, dass sie auf einer Hochzeit erlebt haben, dass das Brautpaar an der Location mit dem Auto, mit dem Hochzeitsauto fünfmal anreisen musste Ach, ja. oder sogar mehr sie ja. die perfekte Aufnahme ja, ja, gemacht richtig. haben. Das habe ich
1: auch schon oft erlebt beim, beim Getting Ready zum Beispiel, dass die Braut sich auch noch mal einmal ausziehen musste und wieder anziehen, ausziehen. Also das
0: rein nicht. <lacht> ja, das muss so nicht sein. Ähm, ich würde sagen Manche, also wir haben ja alle Spaß an dieser Arbeit, ja. wir möchten ja auch schöne Videos machen, aber manche Videografen verwechseln dann eine Hochzeit mit einem Filmdreh. Mhm. Sie müssen da keine Regie führen. Also genau. ich finde es, dass diese Feier gehört euch und wir sind dafür da, um es so zu zeigen, wie ihr es euch vorgestellt habt und nicht wie wir es uns irgendwie in unserem Kopf ausgedacht mhm. haben. Ja, und eigentlich ist ein ähm, Profi-Videograf mit Erfahrung, der kann schon mal alles vom ersten Mal hinkriegen. Ja, ja. Ähm, bei mir ist es so da muss, muss keiner irgendwas wiederholen. Hm. Und wenn da irgendwie eine kleine Aufnahme nicht in der Kiste ist, dann ist es auch egal, dann ist es dann doch nicht so wichtig. Hm. Ich finde es wichtiger, dass man sich da unbeobachtet fühlt, frei ja. fühlt und dann ein tolles Ergebnis bekommt, statt irgendwie wirklich sich wie auf einem Filmdreh zu ja.
1: fühlen. Vielleicht noch wichtig gesagt, ich hatte auch, glaube ich mal, da waren drei Kameraleute mit dabei und äh, wir waren gerade beim Getting Ready mhm. und ähm, dann hat der Videograf zu mir gesagt, ich soll erstmal mit den Fotos anfangen und wenn ich fertig bin, macht er dann weiter. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, wie, wie, wie stellt denn der sich was vor? Und der hat alles komplett nochmal wiederholen lassen. <lacht> ja. Nein, also das
0: mache ich auf keinen Fall. <lacht> ja. Ich finde, das Brautpaar muss sich da nicht zweimal anziehen. Ja. Also man macht das wirklich... Also ich schreibe auch Fotografen im Vorfeld an und wir sprechen uns auch ab
1: ja, äh, bei den wichtigsten
0: Wichtig. Momenten bei der Kirche, bei der Trauung, zum Beispiel beim Einzug in die Kirche oder zu der freien Trauung, ja. wo wir stehen, sodass wir uns nicht in die Quere kommen. Deswegen finde ich es auch... Ähm, ja, schön, wenn da nur ein Fotograf dabei ist hm. und ein Videograf, ja, äh, ist dann ein ist es viel einfacher zusammenzuarbeiten. Da kann man
1: drauf achten.
0: Genau, genau. Ja. Was noch, was ich noch zur Arbeitsweise sagen wollte, ist, ähm, ihr solltet fragen, wie nah an euch der Videograf bei der Trauung zum Beispiel steht. Ähm, weil ich habe auch Fotos schon mal gesehen von Fotografen, wo der Videograf mit einem, einem Weitwinkelobjektiv oder so bei einer Trauung in der Kirche direkt so einen Meter mit dem Stativ auch äh, vor dem Brautpaar stand. Die hm. ganze Zeit, ja. die ganze Trauung. Nervig. Und das muss auch so nicht sein. Ja. Das ist nicht gut. Also ich glaube, so ein Hochze guter Hochzeitsdienstleister muss auch verstehen, dass er wenig Aufmerksamkeit mhm. auf sich wecken soll ja, super, und am besten super, einfach flexibel mit einem Gimbal oder mit einem Einbeinstativ oder so genau. unterwegs sein und mit einem Zoom-Objektiv vor allem. Ich mhm. arbeite bei trauung mit einem Zoom-Objektiv, sodass ich da irgendwo in einer Ecke stehen kann ja. und dann trotzdem einzelne Gesichter filmen kann. Mhm. Und dann hat der Fotograf auch die Möglichkeit, alles zu fotografieren, wie er möchte und ich habe auch meine Möglichkeit, ähm, alles zu filmen, ohne dass ich Aufmerksamkeit wecke. Ja, genau. Und ohne, dass die Menschen mich da bemerken und zu mir gucken, sondern sie sitzen da und wirken ganz natürlich mhm. und ähm, müssen ja. da auch ja nichts einstellen. Super. Ähm, genau. Also die Arbeitsweise ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Äh, das Zweite, was ich auf jeden Fall beim Vorgespräch... Äh, ansprechen würde, sind Tonaufnahmen, weil, ähm, ja, ich finde es sehr, sehr schade, wenn es Hochzeitsvideos ohne Tonaufnahmen gibt, weil, wie ich schon mal erwähnt habe, finde ich es super wichtig, dass es Tonaufnahmen gibt und das ist eigentlich das, was ein Video viel hochwertiger macht und für viel persönlicher. Mhm, also deswegen, so. das ist ja auch eine Geschmackssache bei ich hatte ein Brautpaar, das gesagt hat, nein, wir wollen da keine Tonaufnahmen haben. Aber eher war das dadurch, dass sie auch bei anderen Hochzeitsvideos auch viel Rauschen bei Tonaufnahmen gehört mhm. haben ich habe denn versprochen, dass es bei mir kein Rauschen geben wird, aber sie wollten das trotzdem nicht, ist halt eine Geschmackssache. Aber eigentlich finde ich, wenn man so ein E-Versprechen gegenseitig vorliest, ist ja. es auch ganz schön, dass das E-Versprechen auch im Video drin ist.
1: Wie läuft denn das da ab? Also wie kann ich mir das vorstellen, weil ich, du gibst den Mikro an die Kleidung oder, wie, oder hast ein Richtmikrofon? wie läuft das Ganze ab?
0: Ähm, ich gebe dem Bräutigam so ein Ansteckmikrofon, ja. das versteckt man so hinter den Ansteckblumen, das merkt man gar Ach nicht, ja. das hm. ist so eine Quelle ja. und dann habe ich die zweite Quelle, es gibt so ein ähm, Tonaufnahmegerät äh, ja. und das Gerät kann man dann ähm, beim DJ zum Beispiel auf dem, beim Mischpult anschließen,
1: ja
0: damit man die Reden auch direkt vom Mischpol vom Mikrofon aufnehmen kann ja. und bekommt das als eine saubere so. schöne Tonspur und genau das macht man auch bei einer freien Trauung zum Beispiel wo man sich dann entweder beim Redner oder beim Sänger anschließen kann also es hängt davon ab wo das Mikrofon angeschlossen ist mhm. und dann bekommt man den Ton auch direkt vom Mikrofon ja,
1: aber das stört ja also ich kann mir das nicht also vorstellen dass das nicht stört dann ne, wenn das so hinterm Anstecker ist und so alles das stört nicht, das ja. sieht man nicht. Und ja, so ein ist
0: Tonaufnahmegerät ist ja was Separates. Ne? Es ja. wird ja bei einer freien ins Mikrofon geredet, mhm. gesprochen und äh, sowohl der Redner spricht ins Mikrofon, als auch dann ähm, das Eheversprechen wird ja auch ins Mikrofon gesagt. Ja. Und äh, so, ins, so ein externes mhm. Mikrofon und äh, den Ton bekommt ja, man dann auch. Aber so ein Ansteckmikro gebe ich trotzdem zur Sicherheit, weil manchmal sagt man zum Beispiel das Ja-Wort ohne Mikro. Das Brautpaar bekommt das Mikro dann nicht, um Ja zu sagen. Achso, und dann hat ja. man das nicht. Ja, das und ich halt möchte wissen, das auch aufnehmen. Ja. Und äh, deswegen ist das Ansteckmikro auch zur Sicherheit auch da. Ja, cool. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall fragen, wie euer Videograf dann diese Tonaufnahmen macht und äh, ob überhaupt. Weil wenn euer Videograf den Ton nur mit der Kamera aufnehmen möchte, könntet ihr da erwarten, dass der Ton auch nicht, nicht so sauber gut, ne? wird. Ja. Dass da auch viele externe Geräusche mit reinkommen und auch viel Rauschen und ja. das ist auf jeden Fall nicht schön. Ja, das stimmt. Genau. Äh, der nächste Punkt äh, ist die Erfahrung. Mhm. Das finde ich auch super wichtig, also ob man das äh, beruflich macht, ob man das schon mal mehrmals gemacht hat. Also ich muss jetzt mal, ich möchte nicht sagen, dass man bestimmt schon mal so zehn Jahre lang das machen muss, ja. aber mindestens fünf Hochzeiten müsste auf, man dann schon mal ja, aufgenommen ja, haben. Ja. Also schon mal mit Hochzeitsvideos was zu tun hatte, genau. weil äh, es passiert ab und zu, dass man da so in der Familie, jetzt haben wir alle Kameras, dass man in der Familie so einen Freund hat, mhm. der da schöne Urlaubsvideos macht.
1: Finger weglassen.
0: <lacht> genau, das Problem bei Urlaubsvideos zum Beispiel ist, äh, dass mh, im Urlaub ist ja immer alles hell und schön, aber Hochzeiten passieren ja auch meistens im Dunkeln. Beim ersten Eröffnungstanz, bei der Party, auch da im Saal und auch manchmal in düsteren Kirchen. Genau gibt es das Problem, dass es einfach zu dunkel ist für normale Kameras. Und wenn man auch im Urlaub mit dieser Kamera schöne Videos machen kann, heißt das nicht, dass man auch eine Öffnungstanz damit aufnehmen kann. Yeah. Das ist genau mit Fotografen genauso. Ne? Er braucht da so einen Blitz, ne? damit man ja, das genau. sehen kann. Oder eine Kamera, die auch so im Dunkeln super gute Aufnahmen machen kann. Und das, es gibt nur wenige Kameras, die das überhaupt können, sodass ja. man filmen im Dunkeln filmen kann. So aus. Und das ist sehr, sehr selten. Und dann... Ähm, es passiert auch oft, dass wenn man so einen Freund nimmt oder einen äh, Videografen, der äh, das gerne als Hobby macht, dass diese Menschen, vielleicht können sie das auch gut, aber sie, ähm, das ist nicht ihre... Einnahmequelle und mhm. es passiert ab und zu, dass diese Leute auch Hochzeiten absagen. Zum Beispiel, ähm, wenn sie das auch zu günstig anbieten, kann es passieren, dass sie dann die, eine Anfrage für das gleiche Datum bekommen, für mehr Geld und dann sagen sie einfach ab. Mhm. Und jedes Jahr muss ich wirklich ein, zwei Hochzeiten begleiten die dann kurzfristig abgesagt worden von diesen Menschen. Mhm. Und wenn ihr euch da sicher sein möchtet, dass euer Videograf auch bei euch bleibt, seid ihr auf der sicheren Seite. Wenn ihr einen Profi bucht, der wirklich damit Geld verdient, dann egal welches Paket ihr auswählt, auch wenn nur das kleinste, könnt ihr euch sicher sein, dass euer Profi auch bei euch bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Und ähm, ja, was noch eine besprechung wert ist finde ich die korrekturen ähm, wenn man sich auf einem foto nicht gefällt kann man dieses foto einfach löschen und ein video ist ja so ein produkt was man da selbst zu Hause mhm. nicht irgendwie neu schneiden kann. Ja. Deswegen finde ich es auch schön, wenn Videografen da so locker sind und sagen, okay, wenn du dir jetzt mal auf eine Aufnahme nicht gefällst oder so, werde ich diese Aufnahme austauschen, es ist es kein Problem. Ja. Natürlich möchte da kein Videograf alles neu, komplett neu umschneiden. Mhm, das ne? ist
1: schon super viel Arbeit.
0: Äh, ja, und... Äh, das ist eigentlich, ja, das muss doch nicht sein. Also wenn wenn ihr da einen Profi bucht, könnt ihr euch da auch sicher sein, dass es ähm, dass das Video euch auch gefallen wird. Aber so, wir Frauen sind ja so, dass wir ja manchmal uns nur von einer Seite mögen und von der anderen nicht. Ne? Das kann ja mhm. immer passieren. Ja. Und es ist auch schön, wenn die Videografen da auch das nicht als Beleidigung sehen, sondern einfach mal locker sind und sagen, okay, ähm, ja, wenn da mal was nicht gefällt oder so, ja werde ich ein paar Aufnahmen austauschen. Oder wenn ihr da keine wichtig eine wichtige Person im Video einfach nicht findet mhm. oder so. Weil ich versuche das schon mal, alle Personen zu filmen. Aber es passiert ab und zu, dass einige Personen, die dem Brautpaar eigentlich wichtig sind. Ja, ja. so also Ich weiß nicht, ein Bruder sich da einfach hinter den Menschen die ganze Zeit versteckt. Ähm, ich weiß ja nicht, wer da am wichtigsten ist. Am meisten... Sitzen die wichtigsten Personen zusammen. immer zusammen ja. neben dem Brautpaar. Aber es kann schon ja. mal passieren, dass so ein Bruder oder so oder ein Onkel irgendwo dahinter sitzt. Und ich kann ja da nicht beurteilen, dass diese Person dann ja, besonders genau. wichtig ist. Ich filme schon mal alle Personen, ähm, zusammen, ne? Aber so, so dass ja, dass ich so eine große Aufnahme von jedem Person machen kann, das kann ich nicht versprechen. Mhm. Und, äh, in diesem Fall, falls euch da eine Person fehlt, Könnt ihr, könnt ihr da euren Videografen oder mich auch anschreiben und sagen, okay, uns ist jetzt mal diese Person wichtig, kannst du diese Person dann, vielleicht hast du diese Person dann groß einmal aufgenommen, das wäre toll, wenn, wenn die da auch im Video wäre mhm. und dann äh, kann ich das auch tauschen, also kleine schön, schön, Änderungen kann. kann ich davor nehmen, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, nicht schlecht, also genau. genau, ja, ein super, super Tipp,
0: cool. Ja, und was ich noch wichtig finde, dass man dann einen Vertrag mit dem Dienstleister unterschreibt, ja. dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dann kann man da aus dem Vertrag auch nicht so schnell rauskommen und, ähm, ja. Da könnt ihr einfach im Vertrag alles, alles festhalten und dann seid ihr euch auch sicher, dass der Dienstleister tatsächlich auch zu euch kommt und dabei ist. Und da werden auch alle Kosten geregelt mhm. und wie, welche Anzahlungen, wann und so weiter. Und ähm, ja, einem Dienstleister, der viel Geld für seine Dienstleistung nimmt, aber ohne Vertrag arbeitet, würde ich da auch nicht so vertrauen.
1: Ja, ja das, ich, ich glaube, da haben auch viele Brautpaare so eine andere Denkweise. Also viele denken, ja, der Dienstleister will sich im Grunde genommen absichern, aber so ist es ja eigentlich nicht. Das Brautpaar sichert ja. sich ja eigentlich im ja. Grunde genommen damit ab mit dem so ja. Vertrag. Ne? Ja. Also habt da echt keine Angst vor, vor Verträgen. Ähm, ja. Fragt ruhig nach, das ist sehr, sehr wichtig für euch. Ja. Cool. Ich sehe schon gerade, wir sind bei 43 Minuten. Ich würde sagen, wir machen einfach mit der Podcast-Folge einen Break. Das waren schon super, super viele nützliche Tipps von dir, liebe Kira. Dankeschön. Gerne. Und ich würde sagen, wir machen einfach einen zweiten Teil daraus, oder? Ja, ja cool. Denn ich habe noch ganz, ganz viele weitere Fragen an dich. <lacht> cool, ja, schön, dass ihr zugehört habt heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß bei eurer Hochzeitsplanung. Und ja, wir hören uns das nächste Mal beim Teil 2. Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Hochzeitstipps. Wenn es dir gefallen hat, freut sich Daniel über ein Abo. Für weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit, besuche seine Homepage wwwdaco photographyde Danke und bis zum nächsten Mal.